0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Mit Christian Bannier. Guten Abend. Die ganze Woche haben wir uns gefragt, wann dürfen die Kinder und Jugendlichen wieder zurück in die Kitas und Schulen. Ja, Das Land hat sich mit seiner Entscheidung auch ganz schön Zeit gelassen. Jetzt steht aber fest, am Montag ist es soweit. Hier sind die wichtigsten Meldungen des Freitags aus Essen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Weil die Inzidenz mittlerweile stabil unter 165 liegt, dürfen die Kinder und Jugendlichen, zumindest hier in Essen, ab Montag wieder in den Wechselunterricht gehen. Zwei Corona-Tests mit negativen Ergebnissen sind für die Schüler pro Woche verpflichtend. An den Grundschulen werden lolli eingesetzt und an den weiterführenden Schulen die bekannten Selbsttests. Und auch die Ruhrbahn stellt sich um. Ab der nächsten Woche fahren wieder alle E-Busse morgens und mittags im Schulverkehr. Die Kitas, die kehren außerdem ab Montag in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Das heißt, alle Kinder können kommen. Die Gruppen werden aber weiterhin getrennt. Und die Betreuungszeit, die bleibt vorerst um zehn Stunden pro Woche kürzer als gebucht. Und das hier ist passend zum Muttertag. Für Geimpfte und Genesene entfallen ab Sonntag einige weitere Regeln. Bei den Kontaktbeschränkungen werden sie nicht mehr mitgezählt. Die Ausgangssperre nachts muss auch nicht eingehalten werden. Das Gesetz wurde heute vom Bundesrat bestätigt. Viele Essener sehen das Ganze aber noch mit gemischten Gefühlen. Ich bin selber geimpft. Für mich ist das okay. Ich finde es trotzdem unfair, ehrlich gesagt hatten ja noch nicht alle die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Ich finde das gerecht. Vor allen Dingen äh, bekommen die ja keine Sonderrechte, die bekommen ihre Grundrechte zurück. Darum geht es. Deutschlandweit ist übrigens die Hälfte der Menschen für die Lockerung, die andere Hälfte ist dagegen. In den Corona-Teststellen bei uns in Essen ist weiterhin viel Betrieb. Zwar sind die Geschäfte geschlossen und deswegen ist ein Negativtest zum Shoppen nicht mehr nötig, trotzdem ist der Andrang auf die Teststellen weiter recht groß. Letzte Woche, da haben sich zum Beispiel rund 54.000 Menschen in Essen testen lassen. Die meisten wollten sich für ihren Friseur- oder Fußpflegetermin testen lassen, haben wir erfahren. Ist die Stadt Essen unterm Strich vielleicht ein Gewinner der Corona-Krise? Ja, zumindest in diesem Bereich hier hört sich das ein bisschen so an. Die Stadt Essen gilt nämlich zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr als überschuldet. Im Haushalt stand am Ende des vergangenen Jahres ein Überschuss von 18 Millionen Euro. Unter anderem hat die Stadt mehr Corona-Hilfen vom Land bekommen, als sie Corona-Ausfälle hatte. Außerdem musste sie weniger für die Unterbringung von Hartz-IV-Empfängern bezahlen. Für die Gesamtbilanz ist aber vor allem wichtig, dass die Aktien des Energiekonzerns RWE deutlich im Kurs gestiegen sind. Weil die Stadt mehrere Millionen dieser Aktien hat, hat sie jetzt auch wieder spürbar mehr Geld in ihrem Wertpapierdepot. Einschränkend muss man aber natürlich dazu sagen, die Stadt ist zwar nicht mehr überschuldet, muss aber immer noch viele hohe Kredite zurückzahlen. Die Fahrerflucht nach einem Unfall mit zwei kleinen Zwillingen in Leite ist aufgeklärt. Anfang April wurden die beiden Vierjährigen an der Wendelinstraße umgefahren. Das Auto ist dann einfach abgehauen. Die Polizei konnte es lange nicht finden. Erst zwei Sicherheitskameras in Läden haben dann den entscheidenden Hinweis gegeben. Das Auto gehört einem 86-Jährigen. Es stand schon in der Werkstatt. Die Polizei hat aber noch ein Haar von den Mädchen am Auto gefunden. Den beiden Kindern geht es den Umständen entsprechend gut, heißt es. Dicke Winterjacken und der Schulrucksack waren zusammen wie ein Airbag. Und das hier ist eine richtig schöne Meldung für Familien. Der Revierpark Nienhausen, kurz hinter Katernberg, wird komplett umgebaut. Im Park soll sich bald alles rund um das Thema Wasser drehen. Unter anderem wird der Wasserspielplatz neu gemacht. Die Kinder können zum Beispiel knietief im Matsch stehen und dabei Insekten beobachten. Dazu kommen Plätze zum Basketball, Tischtennis und Ja, Und auf dem Park Hügel, da wird ein Aussichtspunkt gebaut. Die Arbeiten starten im Herbst. Ende nächsten Jahres soll der Revierpark Nienhausen fertig umgebaut sein. Die Mediziner der Uni Duisburg-Essen, die haben heute einen Menschen geehrt, ohne den es wohl deutlich weniger Corona-Impfstoffe geben würde. Dr. Ingmar Hör hat am Nachmittag die Ehrenmedaille der medizinischen Fakultät bekommen. Er erhielt aber nicht nur eine Medaille, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Der Wissenschaftler hat maßgeblich die Erforschung von mRNA-Molekülen vorangetrieben. Sie sind die Grundlage für viele Corona-Impfstoffe wie den von BioNTech-Pfizer. Er ist auch der Gründer des Medikamentenentwicklers CureVac. Der Festakt fand heute Nachmittag online statt. Und das war überregional wichtig. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält die dritte Corona-Welle für gebrochen. Er ruft aber dazu auf, noch ein paar Wochen durchzuhalten. Den Vorschlag, die Patente auf Corona-Impfstoffe vorübergehend auszusetzen, das sieht er außerdem kritisch. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Die Nacht, die jetzt kommt, wird nochmal empfindlich kalt. Die Temperaturen sinken bis auf drei Grad. Es bleibt meistens trocken. Morgen am Samstag scheint erst die Sonne. Später kommen mehr Wolken. dazu bis 17 Grad. Und Achtung, am Sonntag, da bringt ein kräftiger Südwind warme Luft zu uns nach Essen. Wir können uns auf bis zu 25 Grad freuen. Und es ist oft sonnig. Das sind doch schöne Aussichten. Soweit die Meldungen von heute. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.